0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um eine ganz große Frage und zwar die Frage, wie werde ich fitter? Und natürlich sind auch wieder Hanna und Carsten am Start. Hallo ihr beiden. Hi.
1: Hi Thorsten.
0: Ich möchte fitter werden. Ist ja so etwas, was man sehr, sehr oft hört, wenn man Menschen also wenn Menschen dann irgendwann mal den Entschluss gefasst haben, irgendwie mit Sport zu beginnen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass nicht allen dabei klar ist, was das Fit eigentlich so genau bedeutet. Was verstehst denn du eigentlich so unter persönlich unter dem Wort Fitness, Hanna?
1: Ja, das ist eine gute Frage. In Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich einfach mal gegoogelt <lacht> und geguckt, was bei Wikipedia eigentlich steht. Und da Immer steht eine super ich habe mir das ne? mal aufgeschrieben: Unter Fitness wird im Allgemeinen körperliches und oft auch geistiges Wohlbefinden verstanden. Fitness drückt das Vermögen aus, im Alltag leistungsfähig zu sein und Belastungen eher standzuhalten. Ähm, also fand ich ganz spannend, weil ich ehrlich gesagt noch an andere Komponenten irgendwie gedacht habe, ähm, was, was Fitness eigentlich für mich bedeutet. Aber ja, also es geht natürlich um, ich glaube, ein Punkt ist wichtig, es geht um körperliche und geistige ähm, Fitness, Wohlbefinden. Ich würde auch immer das Wort Gesundheit mit reinbringen. Für mich ist, heißt Fitness auch irgendwie gesund sein, obwohl das, glaube mhm. ich, nicht so definiert wird. Aber für mich mhm. sind das irgendwie zwei Sachen, die, zum, die zusammengehören. Ähm, und Leistungsfähigkeit ist äh, definitiv auch, glaube ich, wichtig und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, was äh, ja ähm, ich gerade auch aus Wikipedia zitiert habe, ist, dass Fitness nicht immer nur was mit Sport zu tun hat, ähm, sondern eben es also auch einfach darum geht, im Alltag irgendwie fit zu sein, ne? also sei es irgendwie… Ähm, fit durch äh, das Berufsleben zu kommen, fit durch den Job zu kommen. Ähm, Vitalität ist so ein Wort, was ich gerne irgendwie auch nutze, vital im Alltag sein. Das ist gar nicht mehr so ein modernes Wort, aber ich finde, das, nee, das drückt es auch <lacht> ganz gut aus, ähm, dass also ich auch den Leuten immer sage, die wir trainieren. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie jetzt sportlich fit zu sein, sondern es geht irgendwie auch darum, einen vitalen ähm, Alltag zu führen. Ähm, genau. Und ich glaube aber, Fitness ist äh, was, was jeder wahrscheinlich für sich ein bisschen individuell definiert. Ne? Also das hat ja auch viel mit gefühlter Fitness zu tun. Mhm. Also ich könnte jetzt hier ellenlang darüber philosophieren, wie, äh, wie du mhm. siehst. Ähm, ich finde es gar nicht so einfach, ähm, da ähm, ja, eine Definition abzugeben, die möglicherweise auch mit der jeder übereinstimmen kann. Weil ich glaube, das ist, wie gesagt, auch was sehr Individuelles.
0: Ja, es ist auch ein verdammt großes Wort, ne? Also, dieses, ne? Ja, und deswegen, also, wird ja auch oft so verwendet, hier, ich möchte fitter werden und, und jeder sich irgendwie auch was anderes drunter vorstellt. Witzigerweise habe ich mir irgendwie auch erst so dieses geistige Wohlbefinden, das war bei mir gar nicht immer so sehr im Fokus. Ich habe das schon sehr oft, sehr lange ähm, eher so auf das Körperliche ähm, bezogen, was aber eigentlich im Nachhinein ziemlich schwachsinnig ist, muss ich sagen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Carsten? Wann würdest denn du dich als fit bezeichnen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich kann nur sagen, ich war noch nie fit. Was? Um,
0: okay. Ja. Sagt der, der schon einen Iron Man gemacht hat. Okay. Ja,
2: um, den habe ich aber nicht gemacht, weil ich äh, besonders fit war oder mich besonders fit gefühlt habe, sagen wir es vielleicht mal so, sondern den habe ich ähm, aus anderen Gründen geschafft, die weniger auf meine Fitnesswerte jetzt mal zurückzuführen. Und ich glaube, das ist auch die große Krux an der Sache. Ich habe euch ja jetzt beiden äh, absichtlich mal still zugehört. Ich fürchte halt, dass in unserer Welt, in der wir uns bewegen, auch ein bisschen in unserer Sportbubble im Besonderen, Fitness immer ganz schnell in eine Art von Selbstoptimierung verfällt. Und mhm. diese Selbstoptimierung führt dazu, dass man sich eigentlich nie richtig fit fühlt. Weil man natürlich immer noch irgendein Träubchen bei sich selber findet, wo man sagt, da könnte ich noch besser werden. Und dann wahrscheinlich manchmal die Kombination aus, ja, ich, ich bin jetzt vielleicht körperlich fit, aber ich fühle mich mental gar nicht fit und vorbereitet oder nicht, nicht optimal mhm. fit. Oder eben, dass man einfach mit seiner Leistung nicht zufrieden ist und denkt, ich muss äh, fitter werden, was auch immer das dann genau bedeutet. Das ist ja so ein bisschen das Thema des Podcastes. Und also für mich ist Fitness ganz schnell ein Thema, was mental eher eher negativ sogar behaftet ist. Also obwohl es ja eigentlich was Gutes ist, das, da kommen wir ja gleich dazu, ähm, sehe ich die Gefahr bei Fitness, bei diesem weit gefassten Begriff fitter werden oder der, der der Aussage, immer, dass das so ein Selbstoptimierungswahnsinn wird, der eigentlich eine nicht gesunde Spirale in Gang setzt.
0: Wahnsinn. Äh, das ist total spannend, weil ähm, eigentlich könnte ich jetzt den Podcast, so wie, wie ich ihn geplant habe, <lacht> äh, mal kurz über den Haufen werfen, weil ich würde sagen, an der Stelle müssen wir wirklich mal ein bisschen philosophischer auch werden, weil ich das, fand es jetzt total faszinierend, was du gerade gesagt hast, weil ähm, ich das eigentlich anders sehe. Oder, na, nee, ich weiß gar nicht. Also ich habe da einen anderen Blick drauf. Tatsächlich würde ich mich zum Beispiel im Moment durchaus als fit bezeichnen. Und ähm, ja, als fitter, als vielleicht auch zum Ironman-Zeiten. Da war ich körperlich zwar besser drauf als jetzt. Aber ähm, mit, wenn die mentale Frage mit dazu kommt, wenn der Stressfaktor dazu kommt, die geistige Gesundheit und so eine Mischung aus allem ähm, und eben nicht mehr dieses Selbstoptimierungswahn, du hast es so schön gesagt, weil den finde ich nämlich auch, den gibt es tatsächlich ähm, und ja, auch ich war da eine Zeit lang ein bisschen empfänglich dafür, da habe ich mich aber schon vor einiger Zeit davon verabschiedet, da hat übrigens auch aus meiner Sicht Corona ganz gut getan, weil das mal so alles ein bisschen runtergefahren hat, auch das Tempo vielleicht mal ein bisschen verlangsamt hat und ähm, tatsächlich, ich meine, die absolute Fitness sehe ich nicht, gibt es nicht aus meiner Sicht. Und ähm, deswegen würde ich mich trotzdem im Moment einfach als fit bezeichnen. Dass es das mehr geht und dass ich vielleicht mal ein paar Kilo weniger wiegen könnte und vielleicht auch ein bisschen schneller sein könnte. Und das ist alles fein und alles richtig. Aber so eine Grund, die Grundstimmung. Ist eher positiv, aber das ist glaube ich auch so eine Persönlichkeitsfrage, oder? Sie siehst du das, Anna?
1: Naja, ihr habt ja jetzt meine Aussage schon gerade <lacht> eins zu eins bestätigt, dass ich gesagt habe, ja. das ist glaube ich was sehr Individuelles und individuell ja, genau. Empfundenes. Ne? Also, das, ja. Äh, ja. ja. <lacht> ähm, also, auch ein, ein Punkt übrigens, den glaube ich, Carsten, so, nee, den du gerade Thorsten auch im Nebensatz äh, genannt hast. Was ich auch immer ganz spannend finde, äh, Fitness ist auch ganz oft immer so das Thema äh, das eigene Körpergefühl und halt auch so das Thema Gewicht oder so, ne? Also das mhm. ist auch, glaube ich, für viele Leute ähm, ist das eng verbunden mit, ähm, mit dem Wort Fitness. Ähm, aber es stimmt, ich finde, also ähm, ja, was Carsten gesagt hat, das ist, glaube ich, eher wie man. Ähm, wie man selbst da so mental dran geht ist natürlich völliger Schwachsinn, was er erzählt hat, dass er nicht fit war, als er sein dass er den Allmann nicht gemacht hat, weil er fit war. Also ne, muss ich jetzt mal sagen, natürlich völliger äh, Quatsch. Nee, ist, so,
0: ist, ähm, geht ja auch körperlich nur so.
1: Ne? Genau. Ähm, aber ja, was also da, und das ist ja auch wieder, was für den einen fit ist, ist für den anderen nicht fit. Ne? Genau. So, also das ist ja auch wieder mhm. total individuell. Ne? Da hat jeder halt seine eigene Sichtweise drauf.
0: Ja, das ist genau der Punkt und äh, vielleicht gehen wir mal drauf. Also tatsächlich ist der Punkt ja auch in der Wissenschaft, ist das einfach kein Begriff, der irgendwie definiert ist. Du hast vor uns äh, Wikipedia zitiert. Ähm, ja, es geht halt dort um das körperliche und auch das geistige Wohlbefinden. Das, das definiert man dann und es geht um Leistungsfähigkeit und es geht um Belastbarkeit. Das sind halt alles so Schlagworte, die man dann rein wirft und letztendlich haben wir ja schon festgestellt, das Ganze ist ganz schön schwammig und sehr individuell und aus meiner Sicht auch ein bisschen so ein Modebegriff. Und tatsächlich ist es aber so, man hat, also da habe ich, ich habe dann mal so ein bisschen weiter recherchiert und letztendlich nimmt man oft fünf Komponenten, die man mit so Fitness, und da ist jetzt aber in erster Linie körperliche Fitness gemeint, ähm, die man da so zusammenfasst. Und das ist zum einen die Ausdauer, das ist zum anderen die Schnelligkeit, das ist die Kraft die Beweglichkeit und letztendlich die Koordination. Ist das was, wo ihr da mitgehen könnt?
2: Ja, das, das kann man. Also witzigerweise ist da jetzt natürlich wieder äh, genau die geistige Fitness äh, witzigerweise genau, ja. nicht dabei. Ne? Äh, mhm. Von der war jetzt schon ein paar Mal, also die emotionale Fitness, äh, sagen wir jetzt mal, ähm, die ist da witzigerweise wieder nicht dabei äh, bei dem bei der Definition von Fitness. Ja, also das ist
1: rein körperlich und ähm, wenn ich dann jetzt wieder leistungsbezogen das mal mir anschaue, dann ähm, muss man ja auch dazu sagen, also die, die mentale Komponente fehlt hier halt komplett. Und wenn jetzt wenn wir uns jetzt zum Beispiel Wettkämpfe anschauen, dann ist es ja so und heutzutage ist ja der ähm, Profisport sehr zahlenbezogen. Also eigentlich mhm. müsste man ja sagen, nehmen wir jetzt zum Beispiel ein... Äh, ein Triathlon, da muss ich jetzt gerade dran denken, weil da ja in der Wissenschaft, in der Sportwissenschaft auch mittlerweile sehr ähm, stark gearbeitet wird und da vorher genau irgendwie die äh, Leistungswerte ja sehr genau beobachtet werden und so. Also, äh, wenn das jetzt so stimmen würde mit diesen fünf Punkten, die du genannt hast Thorsten, äh, Ausdauer, mhm. Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Koordination, dann müsste ja am Ende der oder diejenige ähm, den Wettkampf gewinnen, der halt überall oder aus dem allen zusammen die beste die höchstmögliche Leistungspunktzahl hat, sage ich mal. Das ist aber Balletil. ja oft nicht so im Wettkampf, ja, genau. ne? Weil <lacht> eben auch noch andere Komponenten reinspielen mhm. und es eben nicht allein nur um die körperliche Fitness geht, was mhm. ich dann was ich ja für meinen Teil dann wiederum auch so immer das, das Faszinierende so am, äh, am sportlichen Wettkampf finde, dass es eben mhm. nicht nur um die körperliche Fitness geht, ne?
0: Das Spannende ist äh, tatsächlich, dass ich das aber ja zum Beispiel jetzt persönlich auf mich bezogen, ähm, auch auf der ja nie irgendwie jetzt irgendwie Wettkampfambitionen auf ähm, ja, höherem Niveau hatte, ähm, ich habe das oft aber, ich habe das andersrum erlebt. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so gewesen, ähm, nachdem ich angefangen habe, mich körperlich zu verändern und an meiner Fitness zu arbeiten und ähm, ja, damit Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Koordination zu trainieren oder auch nicht, da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, aber also diese, diese Punkte zu bearbeiten, hat sich dadurch auch eine gewisse Fitness im, ähm, ja, im Alltag einfach, also die geistige Fitness ist einfach mitgewachsen. Einfach aus dem Grund, und da sind wir bei dem Thema Alltag, weil ich einfach körperlich nicht mehr so belastet war von den Alltagssituationen. Also gewisse Dinge mich einfach nicht mehr gestresst haben körperlich. Also ich einfach auch leistungsfähiger war und das wiederum dazu geführt habe, dass ich eben auch äh, im Kopf einfach klarer war. Also das ist so eine Entwicklung, die ich gemerkt habe, dass mein Kopf, mitgewachsen ist, mit dem der Muskel gewachsen ist. Das ist jetzt ein bisschen sehr plastisch formuliert, aber so in die Richtung. Also das ist halt die andere Seite, aber du hast natürlich recht, Hannah. Ähm, Im Grunde genommen, im Spitzensport ist es ja total faszinierend, es ist die mentale Komponente ja eigentlich sogar fast in den meisten Sportarten ausschlaggebend, ne? weil auf dem Fitnessniveau sind sie alle ziemlich weit gleich. auf. Ne? Und da gibt es Nuancen. Und ja, also heißt es aber andererseits, wenn wir fit werden wollen, müssen wir dann alles, für, gehen wir jetzt mal von den fünf Elementen aus, müssen wir dann an allen fünf Elementen wirklich gleichzeitig arbeiten? Heißt es jetzt dann, ich muss fünfmal pro Woche trainieren, also jedes Mal was anderes? Oder wie funktioniert das, Hannah?
1: Äh, nee, natürlich nicht. Also, und idealerweise hm. ähm, macht man so Sport, ähm, dass man immer verschiedene ähm, Elemente kombiniert. Ne? Also ich trainiere ja nicht mhm. nur Ausdauer, nur Schnelligkeit, nur Kraft, nur Beweglichkeit und nur Koordination, sondern ein gutes Training zeichnet sich auch daraus, äh, da, äh, dafür aus, dass, dass man da die verschiedenen Kompone äh, Komponenten auch kombiniert. So, Das heißt, ich muss ich trainiere nicht alles einzeln, sondern kann auch Sachen zusammen trainieren und entsprechend muss ich es nicht fünfmal eine Sache trainieren, sondern ähm, es sollten ähm, im optimalen Fall immer mehrere ähm, der ähm, fünf genannten Fitnessaspekte, will ich es jetzt mal nennen, ähm, im Training irgendwie mit drinne sein. Ne? Und ähm, Worauf man den Schwerpunkt liegt, das hängt ja ganz davon ab. Erstens hängt es davon ab, was für einen Sport man macht. Ne? Klar, wir, haben, wir sind der Ausdauer-Podcast, also bei uns ist natürlich die Ausdauer irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, heißt aber nicht, dass Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Koordination nicht auch wichtig sind. Aber ähm, jemand, der jetzt der zum Beispiel ähm, ich überlege jetzt gerade einen Sport, der, der möglichst wenig mit Ausdauer zu tun hat, ähm, Helft mir mal eben. Was wäre ein Beispiel, wo man jetzt nicht so viel Ausdauer braucht? Irgendwas, wenn ich jetzt zum Verhältnis. Also klar, wenn ich jetzt sage, Beispiel der Sprinter nehmen, oder ne? so, ne? Ähm,
0: ja, der Sprinter oder auch Tennis. Also, wo man braucht, man auch Ausdauer, keine Frage. Ich aber ich braucht man so auch Ausdauer. Naja. Na ja. Ja. <lacht> ja, genau, ja, ich weiß. Da wird es <lacht> <Aber> komplexer.
1: <lacht> ne? Da, 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 da wird es komplexer. Genau.
2: Aber ich glaube, das, was du gerade so lapidar gesagt hast, ist auch ein großer Fehler, den viele machen. Ähm, du hast gerade so lapidar gesagt, naja man sollte immer die Sachen möglichst kombinieren. Und ähm, dann sehen wir aber natürlich Spitzensportler, die sehr spezifisch trainieren, äh, die vielleicht auch wirklich nur an ihrer Schnelligkeit in der Einheit arbeiten oder nur an ihrer Kraft. Ka aber und, kein, nee, warte, gut, warte, 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 ja. ganz kurz. <lacht> und dann ist aber, ähm, das ist das, was die Leute sehen, dieses Spezialtraining. Sie sehen dann aber nicht, dass der Spitzensportler vielleicht drei Einheiten an dem Tag gemacht hat, die das dann wieder zu einer Kombination zusammenbauen. Oder dass er sich die Zeit nehmen kann, überhaupt so spezifisch zu trainieren, weil er eben entsprechend viele Einheiten in der Woche macht und nichts anderes und ich glaube, das ist so der Punkt, was dann immer äh, bei den Leuten diese Übersetzung nicht funktioniert. Ein Profisportler, das ist wunderbar und das sind wahrscheinlich auch ganz häufig die richtigen und top Methoden. Aber das ist immer für einen bereits mehr oder weniger austrainierten Körper, noch das i-Tüpfelchen. Und es ist halt, wenn ich nur Sport mache, wenn ich mich ausschließlich darum mein Leben dreht, weil ich damit meine Brötchen verdienen muss, dann gehe ich die Sache anders an, wie ich sie als normaler Mensch, der nur fitter werden will, angehen sollte.
1: Aber ich möchte jetzt noch nochmal, da wo ich dich gerade unterbrechen wollte, äh, ähm, wenn wir vom Profisport sprechen und wir wollen ja jetzt gar nicht Profisportler und Profisportlerinnen hier in unserem Podcast ansprechen, aber ähm, es ist ja doch immer so, dass auch äh, der Orthonormalverbraucher ähm immer natürlich auch oft nach oben guckt und sich auch anguckt, was machen denn eigentlich ja, ja. die Profis, weil da denkt man ja, okay, die, die ich meine, da sind ja die Experten und Expertinnen. Ähm, kein mhm. Profisportler, keine Profisportlerin macht in auch nur einem Training, würde ich jetzt mal behaupten, äh, nur eine von unseren fünf genannten Komponenten. Äh, da sind immer mehrere von den Komponenten mit drin, weil allein schon für die für eine vernünftige Erwärmung, ja, ähm, sind immer schon äh, andere Komponenten drin. Also Brauch ein, ein Ausdauerprofisportler würde niemals einfach nur, also wenn er es richtig macht, so, <lacht> jetzt <sag> mal, <lacht> <lacht> ähm, würde niemals nur die Ausdauer trainieren, sondern würde vorher irgendeine Form von Warm-Up machen, wo zumindest mal mhm. ähm, bisschen Beweglichkeit und Koordination irgendwie mit drin ist. Ne? Ähm, das mhm. also, das, das sind so Punkte und das ist auch was, wo ich immer sagen würde, das sollte idealerweise auch der Hobbysportler oder die Hobbysportlerin irgendwie für sich mitnehmen. Ja, Aber das ist das, was Carsten ja. gesagt hat, sich die Zeit nehmen. So, ne? ja. ähm, also nimmt man sich wirklich die Zeit, ähm, dass man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt noch vor meinem 30-minütigen, lockeren Jogging, ähm, Mache ich jetzt noch ein äh, Mobility-Warmup oder so, ne? Ähm, aber ja, aber also im optimalen ich, also Fall sollte man das machen. Und das macht für mich am Ende auch unglaublich viel aus, wenn es für, für, ähm, für mich darum geht, fit zu sein und fitter zu werden dass man die ähm, verschiedenen Fitnesskomponenten wirklich anspricht und eben nicht nur einfach die Laufschuhe anzieht und rausgeht und eine halbe Stunde laufen geht und danach sich auf die Couch legt, sondern dass man vorher vielleicht ein bisschen was macht, um den Körper vorzubereiten auf das Laufen und das heißt für mich immer, ähm, Mobility, also Beweglichkeit, eine Form von Kräftigung, also irgendwie Kraft, was angesprochen wird ähm, und auch eine Form von Koordination und im Ganz optimalen Fall vielleicht auch noch eine Aktivierung durch Schnelligkeit. Also wenn ich mich optimal auf mein Ausdauertraining vorbereite, ähm, und da geht es nicht darum, mich eine Stunde vorher vorzubereiten, aber wenn ich mich optimal darauf vorbereite, habe ich die vier Komponenten alle vorher abgedeckt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, und das ist auch, also das ist, glaube ich, für jede Sportart am Ende ähm, spielt das eine Rolle. Und wenn ich von Sportart rede, meine ich, ich immer, glaube, dass ja. man sich körperlich betätigt. Also ähm, ja, vielleicht eigentlich. dazu. Schach ist für mich kein Sport. Aber ähm, <lacht> <lacht> also. Sorry.
0: Ja, alle Schachspieler da draußen. <lacht> ja,
1: ähm, ist auch gar nicht böse gemeint. Es ist einfach meine persönliche Definition von Sport. Das mhm. ist für mich immer körperliche Betätigung auch irgendwie.
0: Aber ähm, dann heißt ja, dann heißt es ja auch übersetzt, dass ähm, letztendlich ist nahezu jede Sportart, alle Komponenten auch in irgendeiner Art und Weise braucht. Ja, oder? auf jeden es Fall. Es ist einfach so. ne Also ich kann nicht laufen ohne eine gewisse Kraft und eine gewisse Schnelligkeit und ohne Beweglichkeit sowieso nicht. Und wenn ich mich koordinativ nicht auf den Bein halten kann, komme ich auch nicht wirklich vorwärts. Ne? Und jetzt beim Laufen, und dabei ist Laufen ja eigentlich sogar ein einfaches Beispiel für eine einfache Sportart und gar nicht so komplex wie jetzt, Tennis haben wir vorhin schon genannt. Ähm, jetzt habe ich aber ja eine Fülle an Möglichkeiten. Also wir haben jetzt schon ein paar Sportarten genannt. Und ähm, klar, jetzt sind wir der Ausdauer-Podcast. Wir sind sehr ausdauerlastig. Aber letztendlich muss man ja mal ganz klar sagen, es ist nicht nur Ausdauersport, mit dem man fit werden kann. Glaube ich zumindest. Gibt vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz unbedarft an die Sache rangehe, bei den hunderten Sportarten, ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, es gibt einige hundert, ne? tausend waren es nicht, also einige hundert Sportarten, die es gibt. Wie finde ich denn eigentlich so das Richtige für mich? Hast du da Tipps, Carsten? Wie hast denn du zum Beispiel deinen Sport gefunden?
2: Ähm, ich bin zu meinem Sport, wie das, äh, der Mann zum Kinde gekommen ja, deswegen okay. ist das vielleicht nicht so das Optimalste aller Beispiele. <lacht> ja doch, aber erzähl mal, ähm, weil das finde ich, ich würde ganz gern, spannend. Ja, ich würde gerne noch, auf also vom Prinzip her, ja, trifft trifft die Sache trotzdem. Weil im Endeffekt gibt es, aus meiner Sicht, gibt es ähm, drei, drei Kriterien, die darüber entscheiden, welcher Sport für mich der richtige ist. Das erste ist, wenn ich dahin gehe, muss ich Bock drauf haben. Im Großen und Ganzen. Mhm. Also sprich, mhm. wenn ich nicht gerne unter Menschen gehe, weil mich das einfach stresst und ich mich da sehr unangenehm fühle, dann ist einfach eine Mannschaftssportart vielleicht nicht das Richtige für mich. Mhm. Äh, wenn ich mich da einfach nicht wohlfühle in der Mannschaft und mich da zu integrieren und die, auch dieses komplexe System Mannschaft. So. Wenn ich gar nicht die Zeit habe, um regelmäßig meinem Sport nachzugehen, weil ich eine sehr zeitintensive Sportart gewählt habe, dann ist das die falsche Sportart. Weil dann erlebe ich Frust innerhalb des Sports und äh, werde immer irgendwie das Gefühl haben, dass das nicht gut ist. Weil ich einfach immer das Gefühl habe, dass ich gar nicht genug Zeit dafür aufbringen kann. Und drittens, das muss man auch ehrlich halber sagen, Sport hat auch was mit finanziellen Möglichkeiten zu tun wenn ich mich für meinen Sport total verrenken muss, sodass andere Komponenten in der Familie vielleicht zu kurz kommen, weil ich mein ganzes Geld in irgendwelches Sportequipment investieren muss oder möchte, dann habe ich irgendwann von einer Seite Stress in mein, in mein Leben reingebracht, die ich gar nicht will und die auch dann wieder den Sport belastet. Und im Endeffekt ist das ja so, so ein bisschen, der. das hört man ja immer mal wieder, dass so Triathlon-Karrieren enden. Ne? Also das sind diese mhm. Familienväter oder äh, Mütter, die, die jetzt ein paar Jahre ihre Kinder großgezogen haben und dann plötzlich denken, ich muss nochmal was Richtiges machen.
1: Also sag's doch, die sind in der Midlife-Crisis. <lacht> genau. genau.
2: Und äh, machen dann wie die verrückten Sport und der Partner oder die Partnerin nehmen das ein Jahr hin und vielleicht auch noch ein zweites Jahr, dann ist irgendwann dieses Ironman-Finish geschafft Vielleicht im dritten Jahr dann, wenn es richtig geil ist, fährt man noch, versucht man sich irgendwie noch mal an Hawaii. Das ist ja dann immer so eine endlose Spirale. Aber in der Familie äh, führt das immer mehr zu Stress, weil das Zeitbudget, was man dafür braucht, gar nicht vorhanden ist. In der Familie. Mhm. Weil sich die anderen auch gar nicht darauf committen wollen, dass es, und auch nicht müssen. Ne? Also, das ist ja nicht so, dass jeder in der Familie das geil finden muss, dass Papa jetzt nur noch Rad fährt oder Mama nur noch laufen geht. Das ist ja auch total verständlich und im Endeffekt führt das dann zu so, zu so einer Gegenbewegung sozusagen. Irgendwann ist der Frust dann so hoch, dass man quasi eine Entscheidung treffen muss. Und die heißt dann immer Familie oder Sport plötzlich wieder. Und häufig ist es halt dann so, dass die Leute dann wieder genau ins Gegenteil verfallen, mit dem Sport aufhören und sagen, nee, das ist mir dann nicht wert und dann... Äh, ja, und dann, halt, genau, und dann halt so nach fünf bis zehn Jahren, also eigentlich schon nach fünf Jahren meistens, äh, wo sie das exzessiv gemacht haben, dann plötzlich wieder genau in das verfallen, wo sie hergekommen sind. Nämlich genau in dieses, oh ja, heute gucke ich mal, was morgen geht, äh, Modus. Was ja eigentlich total schlecht ist. Aber das ist so ein gutes Beispiel, finde ich immer. Ähm, ein Sport muss zu mir passen. Und den muss ich für mich... Äh, entdecken. Und jetzt, okay. um eure Frage zu beantworten, wie bin ich zu meinem Sport gekommen? Ähm, ich hatte, als ich damals in Stuttgart gelebt habe, ähm, habe ich äh, mich auch nicht viel bewegt. Ich war beruflich extrem viel unterwegs. Ich hatte den Sport auch ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich habe ja mit, mit, als Jugendlicher viel Sport gemacht, habe dann auch meinen Trainerschein gemacht und habe danach mhm. aber in der ersten Berufsphase, in den ersten Berufsjahren, so den Sport komplett aus den Augen verloren. So, dann gab es sowohl eine berufliche als auch eine familiäre Veränderung, also auch der Klassiker, ne? das Leben einmal umgekrempelt und dann habe ich angefangen, wie verrückt Sport zu machen, erstmal ganz wild, alles durcheinander, äh, einfach unter Leute zu kommen. Sport war für mich zum einen ein Ventil und zum anderen aber auch der Grund, nicht zu Hause zu sein.
1: Darf ich da mal anknüpfen, weil das finde ich nämlich, und erzähl übrigens nochmal mir, ich würde irgendwie lange um irgendwas drum herum reden. Also die Frage, die Thorsten <lacht> ja gestellt hatte, war, Schon, ja, krass, wie finde ich, find ich für mich die richtige Sportart? Ne? Das war ja die Frage. Und jetzt am Ende kommst du zu dem Punkt, der, glaube ich, wichtig ist. Ähm, Sport machen hat ja auch einen sozialen äh, Aspekt und der ist, glaube ich, mhm. total, also der ist aus meiner Sicht super wichtig, und ich glaube, der ist bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten auch entscheidend. Und ich würde das überhaupt nicht so kompliziert machen. Also ich würde jedem raten, das nicht so kompliziert zu machen. Oh Gott, muss ich jetzt hier eine Analyse machen? Was ist für mich die richtige Sportart? Ähm, also ich bin zu allen Sportarten, die ich in meinem Leben gemacht habe, über Familie, über Freunde, gekommen und so ist es doch auch bei den meisten am Ende, ähm, dass man jemanden kennt, der macht da was und dann gehe ich doch vielleicht mal mit, ne? Also oder äh, egal, ob es jetzt irgendwie laufen ist, ob es irgendeine Mannschaftssportart ist ähm, mhm. oder sonst was. Häufig ist es ja so, dass man, also wenn man als Kind äh, zu dem Sport kommt, dann ist es einfach, weil man, weil man irgendwie über die Familie da reinkommt oder weil es halt Freunde äh, gibt, die das machen, dann dann macht man das mit. Und im Endeffekt äh, ist es im Erwachsenenleben kann es auch so sein. Und äh, das ist halt glaube ich, auch ganz wichtig, dass man gar nicht das überanalysiert, sondern einfach mal ausprobiert, wenn man sich überlegt, ja okay, da hätte ich jetzt mal Bock, das zu machen und das probiere ich mal aus. Man muss ja nicht vorher schon wissen, was die perfekte Sportart für mich. Ich habe so viele verschiedene Sportarten gemacht und die haben mir alle irgendwie was gegeben und die habe ich alle ähm, super gerne gemacht. Ähm,
0: ich würde ja auch ein Plädoyer dafür äh, aussprechen, einfach mal alles auszuprobieren. Genau, ne? also, das genau. Ist, also ich meine...
1: Ich habe als Kind auch eine ganze Zeit lang irgendwie drei Sportarten parallel gemacht. Die habe ich mhm. alle drei geliebt. Und das waren unterschiedliche mhm. Sportarten. Ähm, und wenn ich noch fünf andere Sportarten probiert hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch geliebt. So, ne? Also deswegen mhm. wäre mein Tipp, mach es dir gar nicht zu kompliziert, aber trau dich einfach. Gerade mhm. unter uns Erwachsenen ist dann ja oft die Hemmschwelle wieder sehr groß. Was soll ich jetzt noch mit irgendwie einem Sport anfangen oder so? ne? Ähm, da muss man ja eigentlich schon als Kind mit angefangen haben, ich glaube, das denken manche auch, aber das ja, ist ja, ja totaler ja. Quatsch. Ähm, einfach mal ausprobieren und dann schauen, mhm. ob es einem Spaß macht. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also wie Carsten das gesagt hat, man muss da Bock drauf haben ähm, mhm. und das heißt nicht, dass, ich, dass man dass man immer Bock drauf hat. Also ist ja können wir drei, glaube ich, sagen, äh, die, ähm, sage ich mal, auf einem gewissen... Ähm, Level irgendwie ihren, ihren Sport so ambitioniert machen, dass man da halt irgendwie ähm, sehr regelmäßig den Sport machen. Nicht immer hat man Bock, die Laufschuhe anzuziehen und jetzt wirklich laufen zu gehen, aber ähm, wenn man dann doch ähm, auch mal den Schweinehund überwindet, ähm, dann ähm, ist es doch wieder total zufriedenstellend und macht auch Spaß. Ne? Aber natürlich sollte es nicht so sein, das haben wir ja auch schon mal ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn jemand jetzt sagt, ja ich will laufen, weil ich will fitter werden, da sind wir wieder beim Thema, äh, ich will fitter werden, ich will Gewicht verlieren, whatever, aber eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock auf Laufen, ist eigentlich gar nicht mein Sport, ja dann lass es und überleg dir was anderes, wo du mehr Lust drauf hättest.
0: Ne? Da habe ich aber, ähm, da, da muss ich ganz kurz einhaken, weil da habe ich eine interessante Geschichte aus den Anfängerlaufkursen und den habe ich auch schon mehrfach erlebt, aber eine Geschichte kann ich mich ganz klar erinnern, weil die so prägnant war, war eine Teilnehmerin, die ist in den Laufkurs gekommen, ist in die Facebook-Gruppe gekommen und hat geschrieben und das hat sie in jedem ihrer Posts geschrieben, sie findet laufend doof. Sie hat aber und das fand ich, und ich habe im ersten Moment auch so ein bisschen gedacht, so, naja, gut, das wird nichts. Die probiert es ein paar Wochen und dann ist es vorbei. Sie hat aber gleichzeitig geschrieben, sie hat einen Deal mit ihrem Schweinehund ausgemacht und hat gesagt, der Kurs geht acht Wochen und das zieht sie jetzt einfach mal durch. Das Ergebnis war: Nach den ersten zwei, drei Wochen, wo es richtig scheiße war, hat es plötzlich angefangen, so ein bisschen Klick zu machen und ein bisschen Spaß zu machen. Plötzlich hat ja auch was funktioniert. Ähm, ja, das Ergebnis war, nach den ersten fünf Kilometern kamen irgendwann die zehn Kilometer, irgendwann ist sie im Halbmarathon gelaufen und tatsächlich mittlerweile sogar schon Marathon, sie hat einfach ihren Sport gefunden und indem sie halt einfach mal ein bisschen länger, das ist nämlich auch etwas ein Plädoyer, was ich mal aussprechen will, einfach mal ein Stück was ausprobieren und nicht zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach mal ein-, zweimal Mal ne, war doof, hat nicht gleich funktioniert, hat nicht gleich geklappt, gerade bei, ich meine, bei Laufen ist das ja so eine Sache, jeder hat die Erwartungshaltung, man äh, schnürt die Schuhe, läuft los und es geht, was ja jeder mal gekonnt hat, ne? so ähnlich wie beim Fahrradfahren, aber ähm, das ist, äh, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sportart wie ja Badminton oder Tennis oder irgendwie sowas, was, was viel anspruchsvoller ist von der Koordination und was da kommt ja auch keiner auf die Idee, dass das nach zwei, dreimal gehen muss. Ne? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen also mal eine gewisse Zeit sich auch zu geben, mal was auszuprobieren, ist vielleicht nicht so zu machen, wie ich als Kind. Weil meine Mutter macht mir heute noch den Vorwurf, also ein bisschen lustig, aber sie, sie sagt dann immer wieder, bei mir war es so als Kind, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und immer dann wenn ich so weit war, dass es einigermaßen konnte und mir dann die Eltern, die ordentliche Ausrüstung gekauft haben, habe ich aufgehört und habe das nächste ausprobiert.
1: Ja, also da, Aber bin jetzt, ich, ja, äh, ja? da bin ich komplett bei dir. Und das finde ich auch wichtig, da dann dran zu bleiben. Und ich kann das ja persönlich auch sagen, zum Beispiel mit dem Triathlon. Ähm, da habe ich ja auch nichts mit am Hut gehabt. Dann habe ich Carsten kennengelernt, der das gemacht. Dann habe ich da viele Jahre ähm, Carsten da mit großer Freude ähm, am am ähm, Wettkampfrand äh, begleitet, mir das angeguckt, immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was für verrückte Leute da sind und dass das total bescheuert ist. Ähm, und irgendwann habe ich ja auch nicht aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen, sondern das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte, warum ich mit Triathlon mhm. angefangen habe. Aus ja. einem profanen Grund, kann man sagen dann, oder na, vielleicht auch nicht so profan, aber äh, dann gesagt, nee, jetzt mache ich das. Und dann habe ich das verfolgt und ähm, hab da ähm, auch lange gebraucht und zwischendurch auch wieder mit Pausen, wo ich mich nur aufs Laufen konzentriert habe und jetzt mittlerweile macht es mir so viel Spaß ähm, das ähm, und ich bin da mit einer großen Leidenschaft dabei. Ähm, das ist auch so und deswegen muss man sich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken machen, einfach mal machen. Ähm, aber ja, also ich glaube halt, ich glaube halt, was ähm, unterschätzt wird, ist halt der soziale Aspekt, dass man das irgendwie mit anderen ja. macht, dass ja. man das dann teilen kann. Auch wenn man dann irgendwann sagt, ich mach mal so einen Wettkampf oder so. Ich meine, ähm, würde das so viel Spaß machen, ähm, ähm, die Wettkämpfe, die ich mache, wenn ich nicht wüsste, irgendwie Carsten wartet im Ziel auf mich und äh, ist irgendwie stolz auf mich und sind äh, andere Leute, äh, die ich kenne, irgendwie an der Strecke, sind andere Leute, mit denen das, man das zusammen macht. Also, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, ähm, wo man Was dann auch irgendwie noch? zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ne? Die, die eigene Fitness, aber ja, dann auch vielleicht wieder die geistige Fitness, wenn man halt ein gutes Sozialleben hat. ne? Also ähm, finde ich total <lacht> wichtig.
2: Triathlon, ein gutes Sozialleben. Naja, also,
1: ja, da kann man natürlich dann auch wieder belächeln. Ich habe heute ähm, mit einer Athletin von mir gesprochen, die ich betreue, die sich gerade auf einen ähm, auf einen großen Ultralauf vorbereitet, ähm, die auch gesagt hat, naja, das ist jetzt halt nicht so, ich muss ich tritt halt kürzer mit meinen Freunden und äh, äh, Terminen und Familie, ich kann da halt nicht jetzt immer Party machen und mich dann abends nochmal spontan auf äh, ein alkoholisches Getränk treffen, äh, weil ich weiß, am nächsten Tag steht wieder eine schwere Trainingseinheit an. Ähm, aber andersrum, ähm, ja, lernt man ja dann auch da, also, ne, ist man dann auch da im Sport wieder mit anderen Leuten zusammen. Wichtig mhm. ist nur, dass, ähm, dass man, dass man selbst irgendwie, dass es einem selbst was gibt und dass man die, genau. das die viel zitierte Me-Time auch irgendwie, dass der Sport die viel zitierte Me-Time, so wie man das heutzutage sagt, ist, ne, wo man sich wirklich Zeit für sich nimmt und sich selbst was Gutes tut. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das so empfinden sollte.
0: Jetzt gehen wir mal zurück wieder auf den ähm, Aspekt, weswegen wir eigentlich mit Sport angefangen haben. Wir wollen fitter werden. Jetzt haben wir die passende Sportart gefunden. Und jetzt stellt sich natürlich mir und der Person dann in der Stelle die Frage, wie lange brauche ich denn eigentlich, um fit zu werden? Ähm, witzigerweise, das ist auch sowas, was ich in der Recherche oder letztens mal bei Google herausgefunden habe, wie lange brauche ich, um fit zu werden, ist tatsächlich eine Frage, die genauso mehrere tausend Mal im Monat bei Google eingegeben wird. Und die Werbung verspricht ja oft, also irgendein Fitnessstudio oder irgendein Personal Trainer, meistens nicht gerade die seriösesten, dass man in vier Wochen fit ist. Also Bikini-Fit in vier Wochen ist ja so ein Schlagwort, ne? <lacht> Ist das realistisch, Anna?
2: Nee, also ich sehe im Bikini auch nach vier Wochen total scheiße aus.
0: Also ich auch, kann ich bestätigen. Ähm,
1: naja, also äh, wenn wir jetzt nach Carsten gehen, der ja vorhin gesagt hat, er war noch nie fit, also äh, dann äh, wird das, glaube ich, mit den, in vier Wochen fit werden nicht. Also ist ja generell absurd, ähm, bei dem, wo wir, was wir jetzt alles schon besprochen haben, ähm, ist ja Fitness nichts, was man irgendwie messen kann. Ne? Also ähm, ab wann bin ich denn fit? und äh, Carsten hat das so schön gesagt am Anfang, ähm, man kann sich selbst ja immer noch verbessern und immer noch optimieren. Ähm, mhm. Das ist ja irgendwie auch das Schöne daran, wenn man ein bisschen... Ähm, ähm, mit ähm, ein bisschen Ehrgeiz irgendwie beim Sport dabei ist, dass man eben sich immer noch verbessern kann. Ähm, das heißt, ähm, ab, ab, ab welchem Punkt ist man fit? So, das wäre ja erstmal meine erste Frage, ne? Wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ja, ich möchte fit werden. Ja, was, was heißt denn Wie das? gehst du denn ne? da vor? Das, ab
0: kommt, ja, das mhm. kommt ja sicherlich vor, ne?
1: Ja, dann würde ich erstmal die Gegenfrage stellen tatsächlich. Was heißt denn das für dich, fit werden?
0: Mhm. Ne? Und mhm.
1: ich glaube, das ist dann auch erstmal ganz wichtig, dass man sich das selbst überlegt. Okay, was, was heißt das für mich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte fit werden oder ich möchte fitter werden? Woran misst du das denn? Ne? Was heißt das mhm. für dich, fitter werden? Also, da sollt, das sollte man schon für sich so definieren, dass man dann auch sehen kann, wenn man das erreicht. Ne? Ähm, in vier Wochen kann man natürlich fitter werden, <lacht> keine Frage. Mhm. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, fitter nicht als.
0: jedes Ziel erreichen.
1: Als was und wo, ja. äh, genau, was ist denn am Ende das Ziel? Ne? Natürlich ist man in vier Wochen nicht in einem. Ähm, in einem optimierten Zustand, so das ist ja ganz klar. Ne? Ähm, also, äh, ja, <lacht> deswegen ähm, natürlich äh, dauert es dann im Zweifelsfall länger, aber da, die Frage ist immer, was heißt denn fit werden? Ne? Was heißt denn, für, wo willst du denn hin? Also,
0: also das ist auch eine, eine Message, wenn du jetzt irgendwie einen Personal Trainer oder so, also, weil wir als Trainer, wenn jetzt Leute zu uns kommen, äh, also, wenn die keine Vorstellung davon haben, was sie erreichen wollen, dann können wir es auch nicht mit ihnen erreichen. Da kannst du als Trainer auf- und niederhupfen, weil du nicht weißt, wohin du rennst. Ähm, ja, man machst du mal irgendwas von dem und irgendwas von dem, da bekommt ja nie was bei raus, zumindest nicht das, was rauskommen soll. Ne? Und ähm, letztendlich geht mir ja auch so ein bisschen vor, also dass man immer erstmal, wenn man eine Analyse macht, ähm, sicherlich auch mal den Wunschzustand, wie du so schön sagst, ne? was stellt man sich denn mal drunter vor, was, man, was, was bedeutet das denn? Der Carsten hat gesagt, er war noch nie fit. Ne? Aber natürlich hat auch Carsten eine Vorstellung von Fitness und ähm, was er erreichen will an der Stelle. Ne? Und, ja, und dann fängt man an und da ist man dann in Richtung Training. Um, sich einen Weg aufzubereiten, aber das würde, glaube ich, jetzt hier auch an der Stelle viel zu weit führen, weil da kann man dann äh, zehn Stunden drüber re reden. Aber klar, du hast es schön gesagt, Hannah, man kann in vier Wochen was verändern, aber ja, um, vielleicht auch ein bisschen fitter werden, aber jetzt äh, ja nicht die Welt einreisen. Ähm, jetzt haben wir aber davon gesprochen, ja, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Koordination gehören alle zum Fitness dazu. Und ja, wir sind ein Ausdauer-Podcast und gehen einfach mal davon aus, dass unsere Hörerinnen laufen. Heißt es jetzt, wenn ich nur laufen gehe, dass ich nie wirklich fit werden kann, Carsten? Also du hast ja immer gesagt, du warst noch nie fit, aber ja, wenn ich jetzt nur laufen gehe, kann ich das nie erreichen? Was meinst du?
2: Ähm, das sind wir, also das sind natürlich jetzt zwei zwei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Der eine ist ähm ist für mich persönliche Fitness, einfach, dass ich lange laufen kann, dann kann ich natürlich auch nur mit laufen fitter werden. Ja, also wenn ich jetzt regelmäßig häufig genug laufen gehe, werde ich erstmal, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Einschränkung, erstmal wird das natürlich funktionieren.
1: Aber das wenn du nur laufen gehst, wird ja zum Beispiel deine Beweglichkeit schlechter.
2: Ja, genau, aber wenn mein Wert, wenn mein, mein Ziel einfach nur ist, viel laufen zu können, dann kann ich das einfach mit viel Laufen erreichen oder mit nur Laufen. Die mhm. Frage ist halt, zu welchem Preis mache ich das? Mache ich das zum mhm. Preis, dass andere Komponenten der Fitness äh, sinken? Wie es Hannah gerade gesagt hat, dass die Beweglichkeit sinkt. Mache ich das zu dem Preis, dass ich dafür vielleicht verletzungsanfälliger werde? Was mhm. wiederum dazu führen würde, dass ich, wenn ich verletzt bin, sehr schnell wieder unfit werden kann? Mhm. Und mich dann in so eine Spirale begebe, ich baue mein Training auf, ich mache immer mehr, ich kreisel das hoch, verletze mich, fange wieder von vorne an. Und eigentlich vielleicht ist es.
0: weiß so hm? da gerade passt, vielleicht ein kleiner Faktor an der Stelle, ne? Also es sind fast 50 Prozent der Hobbysportler sind mindestens einmal, also der Hobbyläuferinnen und Läufer sind mindestens einmal im Jahr verletzt, hat, äh, habe ich letztens erst wieder gelesen, ne? Und oh, das ist schon krass. Genau. Und in eine also Regel das, Überlastung. Ne? Ja,
2: das, das ist halt, dann kann ich mich halt in so einen Kreislauf begeben, der mhm. im Endeffekt, wenn ich dann mal drei, vier, fünf Jahre vielleicht zusammen addiere, stelle ich dann fest, dass ich gar nicht wirklich fitter geworden bin. Ne? Dass ich vielleicht nach fünf Jahren aufgrund der vielen Verletzungsunterbrechungen nicht schneller geworden bin wie oder nicht weiterlaufen kann, wie ich vor fünf Jahren laufen konnte. Aber mhm. nicht etwa, weil ich in, in einem einzelnen Zyklus nicht fitter geworden bin, weil ich werde einfach, weil ich immer wieder von null anfangen muss nach einer Verletzung, weil ich einfach mhm. diese Spirale nicht durchbreche. so Und da sind wir bei dem Punkt, fit sein und fit werden ist immer auch eine aus ein, eine Betrachtersituation heraus zu beurteilen, also natürlich, wenn ich anfange zu laufen, werde ich fitter, so, dann habe ich mich irgendwann verletzt oder muss nochmal eine Pause machen, warum auch immer, muss ja nicht immer Verletzung sein, kann ja auch eine berufliche Veränderung sein, eine familiäre Veränderung, ich stelle das also ein, dann sinkt meine Fitness vielleicht wieder und ich fange hinterher wieder ähm, an einem niedrigeren Niveau an und natürlich werde ich dann erstmal wieder fitter, die Frage ist nur, auf welche Bezugsgröße. Genau. Also mhm. vergleiche ich dann mich mit, bin ich jetzt fitter wie vor fünf Jahren? Nein, bin ich vielleicht Lieber. nicht. Weil ich vor fünf Jahren viel mehr Sport gemacht habe und schon mal viel fitter war. Bin ich fitter wie letztes Jahr? Natürlich, weil letztes Jahr habe ich gar keinen Sport gemacht und seit einem Jahr gehe ich wieder laufen. Und dann mhm. habe ich wieder ein enormes Fitnessniveau aufgebaut. Also das, das ist immer eine Frage, auch in, in welchem Kontext betrachtet. Deswegen musste ich auch ja, vorhin von, von
0: der Couch, von der Couch aus gesehen ist jeder fitter, ne? Ja, genau. genau das
2: ist so. Deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, als, als ihr gesagt habt, ja, in, in jedem Alter und ähm, weil natürlich, wenn jemand jetzt zu uns kommt ins Training und sagt, ja, ich möchte wieder die, die, die 10 Kilometer wie vor 20 Jahren, in, 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 wo ich die mal in knapp 30 Minuten gelaufen bin. Wenn der jetzt zu uns kommt mit 45 oder 50, der muss gar nicht dick sein, ne? Der muss nur lange raus gewesen sein. Äh, der war, hat sich vielleicht gesund ernährt, in der Zeit ist gar kein Problem. Natürlich müssen wir dem sagen, sorry, aber du wirst keine Sub 30 mehr laufen. Du wirst nie wieder das Fitnessniveau von Anfang 20 erreichen. Nicht, weil du, weil wir doof sind als Trainer oder weil du das nicht willst, sondern da gibt es einfach eine körperliche Einschränkung. Du kannst diesen Kontext nicht wieder erreichen. Der ist irgendwann, bist du über den Zenit drüber.
1: Na und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir ja auch immer wieder thematisieren, so das Thema, dass man halt auch seine eigene Fitness und ob es die eigenen Ziele sind, ähm, dass man das immer einordnet für sich selbst, ne? dass man guckt, okay, in was für einem Zustand bin ich eigentlich, bin ich jetzt eigentlich, was für einen Leistungszustand habe ich und ähm, dass man da nicht irgendwie nur nach links und rechts schaut, auf andere schaut, sondern für sich persönlich das immer einordnen. Ich finde das immer ganz lustig, ist mir gerade noch eingefallen, während unser Hund hier gerade quiekt, Entschuldigung, aber das muss jetzt in den Podcast mit rein. Carsten und ich müssen uns hier gerade beherrschen, weil der im Schlaf quiekt wie verrückt. Ähm, der ähm, macht auch gerade, glaube ich, Fitnessübungen im, äh, im Traum ähm, und, äh, und hat mich jetzt rausgebracht. Nee, Genau, was mir vorhin noch eingefallen ist, ähm, so der, der Begriff Fitness wird ja auch gerne immer so benutzt, ja jemand ist fit, ne? was heißt denn das? Und ähm, so, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich bin fit und wahrscheinlich würden viele Leute von mir sagen, ich bin fitter Mensch gerade, ne? definitiv. Ähm, aber was ähm, hat meine Schwägerin mich letztens gefragt, ob ich ähm, mit meinem Neffen nicht Bodentouren üben kann, für, weil der muss irgendwie eine Bodentouren-Präsentation in der Schule machen. Da habe ich laut gelacht, ne? Weil sie ist davon ausgegangen, ja, ich bin ja total, sportlich, total fit. Ja, also ich bin im Ausdauersport total fit, ja, aber im Bodentour bin ich die größte Niete, ja. Also das ist, das ist dann auch wieder okay. In, in welchem Bereich bin ich denn eigentlich fit? Ja, ne?
2: Es ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, der Blickwinkel. ja Also wenn man von außen auf uns drauf guckt, ja. sagt man, boah, sind die fit. ja Und fasst unter diesem Riesenbegriff Fitness wieder alles Mögliche zusammen. Genau. Wenn wir selber auf uns drauf gucken, sagen wir, naja, hm, geht so. Und mhm. wenn wir es jetzt noch spezifischer machen und dann kommen wir wieder ein bisschen zu deiner Frage von vorhin, kann ich fitter werden mit nur laufen? Ähm, im Gesamtkontext des fit werden, kann ich das natürlich nicht mit nur laufen. Da gehört einfach mehr dazu. Da gehört Ausgleichssport dazu, da gehört Krafttraining dazu, da Mobilitätstraining, alles, was dazu gehört. Aber im, im, im Betrachtungskontext für den ersten Moment, ja, kann ich. Muss man einfach so sagen. Ich kann auch nur mit Laufen erstmal fitter werden. Bis zu einem gewissen Grad halt.
0: Genau. Das, das ganz hat halt wichtig Grenzen.
2: Und die das ist halt immer diese, diese Betrachtungswinkel. Und ich, ich glaube, das ist so, so der Punkt. Und, und da, da kreisen wir ja wie Satelliten die ganze Zeit drum ja. herum. <lacht> ähm, man muss das für sich selber finden. Gerne mit, mit Hilfe von anderen, mit Trainern oder sonst irgendjemanden, Freunden, das für sich definieren. Aber für sich selber sagen: Okay, was bedeutet für mich fit sein?
1: Und ähm, ich möchte jetzt noch einen Begriff äh, in den Raum schmeißen, bevor wir ähm, noch mit Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, um die Ecke kommen. Ein Begriff, den wir noch gar nicht heute benutzt haben, der auch so ein bisschen verbraucht ist, habe ich das Gefühl, ähm, in der heutigen Zeit, aber eigentlich sehr wichtig ist, äh, Ganzheitlichkeit ähm, ist, äh, glaube ich, ganz wichtig bei Fitness. Weil Fitness heißt eben nicht nur, okay, ich gehe einfach laufen und kriege eine bessere Ausdauer. F Fitness ist halt komplexer. Und ähm, ich glaube, um wirklich fitter zu werden, muss man in verschiedenen Bereichen sich verbessern, also einen ganzheitlichen Ansatz haben. Ne? Und ähm,
0: genau, das ist ja auch eine unserer Philosophien.
1: Genau, und das können wir vielleicht auch in den Tipps, die wir, die wir gleich noch unseren Hörern und Hörern geben, vielleicht auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen.
0: Aber vielleicht, also dieses ganzheitliche, ja, ich, das ist ein sperriger Begriff und ich tue mir da auch mit Sperr. wenn irgendjemand mal einen geileren, passenderen Begriff, der genau das Aussagt findet, bitte, bitte an uns schicken. Ich warte schon sehnsüchtig drauf, aber letztendlich ist es ja auch der Ansatz, den wir im Ausdauerclub fahren, dass wir eben nicht nur Ausdauer trainieren, auch wenn wir so heißen, sondern Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Koordination genauso Bestandteil unseres Trainings sind, weil das einfach zu einer guten Fitness dazugehört. Und tatsächlich, also mir persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin zwar ein extrem ausdauerfixierter Sportler, aber ich habe nie nur einen Sport gemacht. Und das wird auch immer so bleiben. Ja, also ich werde immer mehrere Sportarten so. machen. Und auch wenn die fast alle eigentlich immer was mit Ausdauer zu tun haben, aber schon die Kombination, also deswegen finde ich auch Triathlon-Training, also das Training für den triathlon so genial, weil die Mischung aus Schwimmen, Radfahren, Laufen ist halt gerade auch das Schwimmen ist ja etwas, was da mal noch eine ganz andere Komponente mit reinbringt. Aber genau, du hast so schön gesagt, Hanna, wir wollen mal vielleicht noch mal ein paar praktische Tipps mitgeben. Wir haben einfach mal fünf Stück uns einfach mal so aus, ähm, einge, äh, mitgegeben und die für mehr Fitness sorgen, vielleicht auch mal außerhalb vom Trainingsaspekt. Also was mir zum Beispiel immer wieder auffällt, ist, was viel zu wenig gemacht wird, ist Bewegung im Alltag. Also wir, wir unterschätzen aus meiner Sicht völlig, was eigentlich äh, Bewegung im Alltag für die Fitness schon ausmachen kann. Also wer regelmäßig Schritte sammelt, wer die Treppe nimmt statt den Aufzug, öfters mal neue Dinge ausprobiert und vielleicht auch mal neue Wege geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe immer auch gerne mal den Tipp gebracht, also wenn meine früheren Arbeitskollegen zum Beispiel zu mir gesagt haben, naja, mit dem Schritte sammeln ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, ich komme da nicht hin. Dann, hatte ich so, dann hatten, wir letzt, hatten wir irgendwann mal die, die ähm, Tiefgarage gesperrt und dann ging es darum, wo einen Parkplatz zu suchen und dann sind die Leute teilweise stundenlang um den Block gekreist, auf der Hoff, in der Hoffnung, dass sie einen Parkplatz gefunden haben während ich fünf Straßen weiter vorne geparkt habe und den Weg einfach genutzt habe. Und das hat, fand ich so cool, dass ich das von da ab immer gemacht habe, selbst als die Tiefgarage schon wieder auf war. Und da habe ich so gesagt, solche Dinge, sowas Banales führt einfach dazu, dass man einfach auch im Alltag mehr Schritte sammelt. Und ähm, ja und das ist einer der Punkte, wo ich sage, also gerade auch Treppe, wo auch so eine Kraftkomponente mit dabei ist. Also mehr Bewegung im Alltag ist etwas, was die meisten von uns umsetzen können.
1: Ja, ich habe glaube ich schon mal in einem vorherigen Podcast auch den Tipp gegeben, wer mehr Schritte machen will im Alltag, schafft euch einen Hund an, der viel Bewegung ja, braucht, genau. dann habt ihr die auf jeden Fall immer. Also, äh, bei und uns und ist das,
0: Labrador durfte ich ja, auch mal feststellen. Bei uns ist das
1: mit 10.000 Schritten pro Tag überhaupt gar kein Thema mehr, ähm, weil äh, allein durch die Gassigänge man das locker drin hat.
2: Mhm. Ja, aber kleine Einschränkung, seid euch bewusst, dass der Hund das wirklich einfordert. <lacht> ja. <lacht> ähm, den könnt ihr auch nicht wieder zurückgeben, aber wenn dann, er merkt, dass er das doch nicht aber schafft. Aber
1: das ist dann ein äh, guter, ähm, also guter überlegt, Punkt, um fit zu Überlegt werden. euch
2: das bitte trotzdem sehr gut, <lacht> ob ihr euch einen Hund anschafft, nur um fitter zu werden. <lacht> das ist so ein Tipp, da schaut <lacht> es mir die armen Hunde.
1: Ja, ihr solltet natürlich auch Bock <lacht> darauf haben, grundsätzlich einen grundsätzlichen Hund zu
2: haben. <lacht> gut, Richtig. Tipp 2.
1: Ja, also der kommt von mir, ähm, haben wir noch, also glaube ich am Rande ist das auch mal hier so im Nebensatz gefallen, ähm, mhm. aber die Ernährung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle beim Thema Fitness, deswegen mein Tipp, ähm, achte auf deine Ernährung, ähm, ich glaube, also am Ende ist es so, je mehr Sport man macht und je mehr fit man, je mehr Wert man auf Fitness legt, desto Mehrwert legt man auch automatisch auf die Ernährung, weil das äh, ansonsten gar nicht machbar ist. So, ne? Auch aus eigener Erfahrung, ähm, ich bin ja im Moment auch im, im äh, sehr hohen Trainingsumfang, so wenn da die Ernährung nicht irgendwie stimmt, dann ist es auch gar nicht mehr umzusetzen, das Training. Ne? Ähm, obwohl man ja wiederum auch sagen muss, wenn man viel Sport macht, dann kann man auch irgendwie mehr Kalorien zu sich nehmen und so, also das ist ja auch ein komplexes Thema, aber eine gesunde Ernährung ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, um fitter zu werden, sowohl sportlich als auch für mich noch wichtiger vielleicht sogar für die meisten Leute im Alltag. Ne? ich meine, mhm. das kennen wir alle. Ne, wenn wir äh, uns irgendwie schlecht ernähren, wenn wir uns den den Fastfood reinhauen, dann sind wir träge. Dann braucht ähm, mu man irgendwie Mittagsschlafen machen, weil äh, wenn man da irgendwie schweres Mittagessen gehabt hat, dann funktioniert das Gehirn auch nicht. Also ähm, eine gesunde Ernährung super wichtig für ähm, für die, also auch für die Alte, wie gesagt, für die Alltagsfitness, wenn ich das mal so nennen darf, für mich ähm, eigentlich noch essentieller als für die sportliche Fitness. Mhm.
2: Ja, mein Tipp 3 bezieht sich so ein bisschen auch auf unseren letzten Podcast, wo es ja um Mobility und Beweglichkeit ging. Ähm, vernachlässigt Kraft und Beweglichkeit nicht. Auch wenn ihr als Ausdauersportler glaubt, dass das Wichtigste ist, Rennen zu gehen. Wir selber haben das ja auch schon mal ausprobiert, wie man mit wenigen Kilometern trotzdem einen Langstreckenlauf ziemlich gut erfolgreich äh, absolvieren kann. Ähm, wir sind ja die Tour de Tirol gelaufen, Hanna und ich. Und das ist ja ein Dreitagesrennen, äh, wo man ähm, da irgendwo in Tirol rund um den Kaiserstuhl, ja Kaiserstuhl
0: heißt es
2: wie hieß denn, ja, also... Ähm, hohe Kaiser. Hohe, genau, Hohen Kaiser, also irgendwie so. äh, da rumgeistert und ziemlich viele Höhenmeter machen muss. Und jetzt so rein von den Laufkilometern waren wir sicherlich nicht fit, um das jetzt mal wieder zu bemühen hier, ähm, um daran teilzunehmen. Aber weil die anderen Komponenten bei uns zu dem Zeitpunkt extrem gut ausgeprägt waren, sprich Beweglichkeit und Kraft vor allen Dingen, äh, wir haben zu dem Zeitpunkt enorm viel äh, investiert in Mobility und Beweglichkeits- und, und Athletiktraining, war es uns möglich, dieses aufreibende, kraftzehrende Rennen trotzdem zu absolvieren. Obwohl wir nicht die Laufkilometer in die Beine hatten. Und
1: null Höhenmeter. Und null Höhenmeter
2: Training. <lacht> und sind trotzdem gut durchgekommen. Also ist jetzt nicht so, dass wir, also wir waren hinterher schon platt, ne? Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir danach äh, erstmal mal ein Dreivierteljahr gar nicht trainieren konnten, ähm, sondern wir sind da echt gut durchgekommen beide und das hatten wir einfach dem Gesamtaspekt Fitness zu verdanken, dass wir halt an zwei Punkten sehr fit waren und uns deswegen der Dritte, der definitiv nicht auf dem Niveau war, um so einen Wettkampf zu machen, äh, ein bisschen kompensieren konnten. Also auch so kann man es machen. Ähm, und wenn Ende ich jetzt so ein bisschen daran denke, darfst du gleich ergänzen, mhm. äh, wenn mhm. ich jetzt so ein bisschen daran denke, man verletzt sich, man ist vielleicht verletzungsanfällig, wenn man es schafft, dass man irgendwann aus dieser Spirale rauskommt, dass man bei einer Verletzung ganz aufhören muss, dann wird sich eine Fitness vorwärts entwickeln. Und dann wird man immer fitter, auch aus einer Verletzung herauskommen. Ähm, und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei dem Thema Triathlon. Dafür eignet sich so ein ja, Stück weit auch ist Triathlon. auch genau mein Gedanke. Weil die drei Sportarten, ich sage immer, eine der drei Sportarten kann man immer machen. Egal, geht was immer, man ja. hat. Irgendwas geht immer. Ja. Ähm, ja. Also,
0: Aber das ist ja auch, ähm, weil du es gesagt hast, so von diesem, sag ich mal, Event, was ihr da gemacht habt, ähm, die de Tirol, das ist ja auch etwas wo es dann im Ultrabereich geht, wo man halt nicht mehr äh, das im Training erreichen kann und trainieren kann, da ist es ja also ich, ich sag mal, je ausgefallener etwas ist, umso wichtiger ist der Aspekt aber ehrlich gesagt, ähm, idealerweise fängst du halt von Anfang an, an, das mit einzubauen ja, absolut, und da auch,
2: ne? Also ich möchte so auch niemandem raten jetzt so an die Tour die Tirol ranzugehen, wie wir das gemacht ja. haben äh, als, als Trainer mhm. kann man so einen Quatsch immer mal machen ähm, ja gut, das, das so hatte
1: ja seine Gründe, so, also das hatte ja die Gründe, dass einfach äh, ja. da nicht möglich war, sich da optimal darauf vorzubereiten. So,
2: ne? Genau und, und das, das war auch fein, ne? Also das war uns auch bewusst und wir hatten auch ziemlich klare Ausstiegsszenarien, das muss man auch dazu sagen, also es klingt immer so lustig, mhm. wie wir das gemacht haben, aber wir hatten da ja auch ziemlich klare Regeln vereinbart, wann wir das Rennen verlassen, mhm. wenn es nicht mehr geht. Okay. Ähm, also Jetzt gehen wir vielleicht mal genau. zum
0: vier, beim vierten Tipp. Ähm, da sind wir nämlich beim Thema Training, hast du schon angesprochen. Ähm, also aus meiner Sicht hilft gerade am Anfang ein Trainingsplan enorm. Also ich sage nicht, dass man immer und permanent einen Trainingsplan braucht, aber gerade am Anfang, wenn man eine neue Sportart beginnt, wenn man im Laufen startet, ähm, sollte man sich auf jeden Fall einen funktionierenden Trainingsplan zur Hand nehmen und idealerweise auch einen, der einen ganzheitlichen, da ist wieder das Wort, Aspekt hat, wo es halt eben nicht so ums Laufen geht, da wird es dann schon dünner. Aber deswegen legen wir ja so einen Wert drauf, dass es bei uns eben diese Komponenten mit reinkommen. Und gerade für Laufanfänger hat sich ja der von 0 auf 5 Kilometer Kurs von uns bewährt, der wirklich einen Schritt für Schritt von der Couch, wir haben die Couch jetzt heute schon ein paar Mal bemüht, einfach hochbeamt und dich einfach mitnimmt auf die Reise und äh, zu den ersten fünf Kilometern und einfach auf dem Weg in acht Wochen wirklich ein Stück weit fitter, aber nicht vielleicht fit, aber fitter wirst. Ja.
1: Ich glaube übrigens, ähm, dass ein Trainingsplan immer wichtig ist. Ähm, Würde ich jetzt mal ganz kontrovers hier einwerfen, vielleicht gar nicht so kontrovers. Ähm, egal an welchem Punkt man ist. Auch wenn man nicht so nach Plan trainiert, aber trotzdem trainiert man irgendwie nach Plan, wenn man es richtig macht. Ne? Weil auch wenn ich jetzt nicht nach einem strengen Trainingsplan trainiere, ähm, um aber fit äh, zu sein und vielleicht auch fitter zu werden, habe ich aber für mich im Kopf trotzdem so einen Plan. Ne? Thorsten, du erzählst das ja immer gerne. Ja, ich trainiere nicht nach Plan, ich mache Sport. Aber dein Plan ist auch, viermal die Woche. Sport zu machen und du ja, hast ja, ja auch ja, immer auch ein ein ne, so ja, im Kopf, ja. klar, du hast jetzt nicht so konkret genau einzelne Trainingseinheiten durchgeplant, aber dein Plan ist viermal die Woche Sport machen und das ist ja bei dir mhm. meistens Laufen, äh, saisonbedingt Radfahren, im Winter vielleicht auch Skifahren, ja. also viel Ausdauersport, genau. ähm, mhm. aber das ist ja auch irgendwie ein Trainingsplan. Ne? Ich glaube, wenn man so komplett planlos das macht, ähm, das funktioniert bei den aller, allerwenigsten. Äh, irgendwie ist es ja immer strukturiert und wenn man nur, wenn man seine festen Termine hat ne, oder wenn man jetzt irgendwelchen äh, Sport macht, wo man eh mit anderen Leuten zusammen Sport macht, wo man seine festen Termine hat, auch das ist ja ähm, ein Trainingsplan, wenn man so will. Ne? Und ja, ich glaube, da das ist äh, dann äh, bei Übrigens. jedem Level wichtig.
0: Da vielleicht anstelle, weil du sagst, äh, dreimal die Woche Sport, ne? wer dreimal die Woche fünf Kilometer laufen geht und das drei, vier Jahre macht, der wird definitiv im zweiten und dritten Jahr, wahrscheinlich schon nach dem ersten Jahr, seine Fitness nicht mehr verbessern. Ist einfach so.
1: Ja, also da sind wir dann wieder bei dem Thema, wenn ich nur irgendwie einen Aspekt anspreche, das ist ja auch das dann, wenn ich immer nur fünf Kilometer laufen gehe und die immer nur im selben, ähm, sag ich mal, gefühlten Lauftempo laufen gehe, dann ist halt irgendwann Stillstand. Auch da, Fitness ist halt komplexer. Ähm, Fitness äh, wird halt besser, wenn man verschiedene Aspekte verbessert und auch verschiedene Impulse reingibt. Ne? Und das gilt da mhm. dann auch, das ist dann nur ein Impuls, der immer der gleiche ist und dann stagniert man halt relativ schnell. Ne? Genau. Und ähm, kommen wir dann vielleicht noch zum Tipp Nummer fünf, ähm, den ja auch viele Leute gerne vergessen, das ist die Regeneration. Also bei allem ähm, sportlichen Ehrgeiz und der ähm, Wichtigkeit, was irgendwie für die Fitness zu tun, sich sportlich zu betätigen, gilt aber auch die Regeneration ist genauso wichtig wie das Training an sich. Und das heißt jetzt nicht, dass, ähm, dass du nur irgendwie ein-, zweimal die Woche Sport machen sollst und den Rest der Zeit nur auf der Couch liegst. Aber ähm, damit irgendwie Training auch wirken kann, muss, ähm, muss der Körper das Training auch verarbeiten können, ganz einfach gesprochen. Und das kann dann nur, wenn der Körper auch ähm, die Ruhephasen bekommt. Ne? Ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Und auch da wiederum ähm, das wird umso wichtiger, je mehr man natürlich trainiert. Ne? Wenn jemand nur sagt, ich mache nur ein, zwei Mal die Woche Sport, ja, dann ist wahrscheinlich der Aspekt Regeneration nicht so wichtig, weil der ist dann drin. Ne? Wenn jetzt aber jemand fünf, sechs Mal die Woche Sport macht, ne, dann ähm, wird es halt wirklich wichtig, auch darauf zu achten, dass der Körper genug äh, Ruhe, Ruhephasen hat. Ne?
0: Mhm. Sehr schön. Vielleicht ähm zum, ganz zum Schluss nochmal, eine Sache würde ich vielleicht von euch noch gerne wissen wollen, dass wir da kurz mal drüber reden. Also wir sind gerade im Frühjahr und da liest man ja immer, ich habe schon mal Bikini-Figur angesprochen, ne? also werde fit für den Sommer oder irgendwie sowas. Das, das impliziert bei mir immer irgendwie so die Maßgabe und das merkt man ja auch Anfang des Jahres ist das oft ein Thema, im Frühjahr ist es nochmal oft ein Thema, ähm, dass man Fitness saisonbedingt sich um seine Fitness kümmert. Ist es so? Reicht es, wenn ich mich zwei, drei Mal im Jahr für, für zwei, drei Monate um meine Fitness kümmere und dann irgendwie wieder auf die Couch lege? Oder wie wie wie, wie seht ihr das?
2: Ich glaub, das wie oft muss jetzt, ich mich
0: um meine Fitness kümmern?
2: Das haben wir jetzt ja äh, quasi in der letzten Stunde ganz gut herausgearbeitet, ja. <lacht> dass fitend werden ein permanenter Prozess ist, ähm, okay, der aus ja. so vielen Aspekten auch besteht. Ne? Also da sind wir wieder bei dem Thema. Natürlich gibt es Phasen im Jahr, wo äh, die eine oder andere Sache einen Schwerpunkt hat. Ähm, es kenne halt viele Leute, die sagen, ja, ich laufe halt lieber im, im Frühjahr und im Sommer und im Herbst, weil es da heller ist oder weil es da das für mich einfach besser passt. Die gehen vielleicht im Winter ins Fitnessstudio mehr. Und das ist ja auch total fein. Also es ist ja nicht... Mhm. Die haben halt dann einen anderen Entwicklungsmotor, ähm, der, der sie fitter werden lässt. Ähm, aber ich glaube, also wer jetzt in dem Podcast am Ende noch nicht verstanden hat, dass Fitness was ganz, <lacht> ganzjähriges ist. Ja. Ähm, also ja. ähm, ich,
1: ich werfe heute einfach gerne Schlagwörter rein. Ne? Ein Wort, was heute auch noch nicht gefallen ist, ist Kontinuität. Ganz wichtig, oh, ja. ähm, wenn es darum geht, ähm, fitter zu werden, denn am Ende wird man nur fit, äh, fitter, wenn man wirklich auch äh, kontinuierlich äh, trainiert und wenn man immer wieder… Ähm, längere Pausen hat, wo man gar keinen Sport macht, dann, ähm, dann kommt man mit der Fitness halt auch nicht voran. Aber es gibt tatsächlich nicht wenige Leute, glaube ich, die, wie Carsten gerade schon gesagt mhm. hat, die gerade beim Laufen so im Winter dann komplett äh, aussetzen und dann, was okay ist, wie Carsten gesagt hat, wenn man dann was anderes macht ne, und sagt, okay, im Winter gehe ich lieber ins Fitnessstudio, ähm, aber, ähm, sag ich mal, schlecht ist es, wenn man das Ziel hat, fitter zu werden, wenn man wirklich den im Winter dann sagt, okay, jetzt höre ich komplett auf und mache gar keinen Sport und Irgendwann im Frühjahr fange ich dann wieder an zu laufen. Und ähm, das, das endet halt dann immer damit, dass man dann wieder quasi bei äh, mehr oder weniger Null dann im Frühjahr wieder anfängt. Dann wird man fitter, dann macht man wieder die Winterpause, sage ich jetzt mal. Ja, und dann fängt man halt wieder bei dem Niveau an, wo man im Jahr zuvor im Frühjahr war. Ne? Ähm,
0: sieht, man, sieht man jedes Jahr an unserem Wiedereinsteigerkurs, genau. sehe ich jedes Jahr an unserem von 0 auf 5 Kilometer-Kurs. Wo, jedes Jahr, also wo es Leute gibt, die den zum fünften, sechsten, siebten Mal mittlerweile absolviert haben, was ja auch okay ist, besser als nichts, ne aber ja. idealerweise ist es ein Lebensprojekt und mit Kontinuität hast du eigentlich ein perfektes Schlusswort gesetzt. Also ich, ich sage jetzt einfach mal, danke, dass ihr heute dabei wart ne? und ähm, für alle, die den Podcast bisher gehört haben, ne super. Ähm, wenn ihr jetzt schon so lange durchgehalten habt, dann geht jetzt mal bitte auf Spotify oder Apple Podcast oder überall, wo ihr das anhört und den Podcast bewerten könnt und gebt dort uns am besten fünf Sterne. freuen wir uns natürlich am meisten drüber. Oder schreibt mir eine kleine Rezension auf Apple Podcast. Würden wir uns riesig freuen und das würde uns echt helfen. Okay, genug für heute, oder? Ja. Dann danke, bis zum nächsten Mal. ciao, ciao. ciao. ciao.